0: Solkast – Boden, Umwelt, Klima Solkast Folge 47 – Austauschkapazitäten Seit es die Naturwissenschaft gibt, ziehen die Menschen beschreibend und messend durchs Land. Oder vielleicht ist es sogar andersrum und die Naturwissenschaft ist just zu dem Zeitpunkt entstanden, als die Menschen imstande waren, Dinge zu messen. Mit dieser Henne-Ei-Problematik müsst ihr jetzt leider leben, aber im Grunde geht es mir um eine zentrale Aussage. Das Messen ist ein Grundpfeiler naturwissenschaftlichen Arbeitens. Mit den gewonnenen Messdaten lassen sich Vergleiche anstellen und weiterführende Größen können berechnet werden. Ohne Messungen geht es einfach nicht. Natürlich kann man auch an Böden viele Messungen durchführen. Einige davon im Gelände und wieder andere im Labor mit Hilfe der entnommenen Bodenproben. Ich möchte heute über Austauschkapazitäten sprechen und damit über Größen, die im Labor an Bodenproben ermittelt werden. In Folge 40 des Sollcast habe ich über Austauschreaktionen gesprochen und darüber, welche Stoffgruppen in Böden an diesen Reaktionen beteiligt sind. Wir wissen, dass sowohl die organische Bodensubstanz als auch die vielfältige Gruppe der Tonminerale und auch die Oxidminerale in Böden an Austauschreaktionen beteiligt sind. Nun kann man sich vorstellen, dass die verschiedenen Bodentypen unterschiedliche Mengen dieser Stoffgruppen beinhalten. Es gibt dann noch Übergangsbodentypen und auch innerhalb eines Bodentyps unterscheidet sich die Mineralzusammensetzung sehr häufig, zum Beispiel aufgrund des Alters des jeweiligen Bodens. An dieser Stelle kommen Austauschkapazitäten ins Spiel, die uns helfen können, diese komplizierten Zustände in Zahlenwerte zu gießen und dadurch vergleichbar zu machen. Man unterscheidet in der Bodenkunde die Austauschkapazitäten anhand der Ladung der Ionen in Kationenaustauschkapazität kurz KAK und Anionenaustauschkapazität kurz AAK. Die KAK oder KAK ist Gegenstand vieler alberner Wortspiele, das sei an dieser Stelle mal bemerkt, aber sie beschreibt bodenchemisch die Summe aller austauschbaren Ionen positiver Ladung, also Kationen im Boden. Bei der AAK ist es entsprechend die Summe aller austauschbaren Anionen, also negativ geladenen Ionen. Die Einheit der Austauschkapazitäten orientiert sich an der Basiseinheit der Stoffmenge. Die Stoffmenge in Mol ist ganz einfach ein Maß für eine exakt festgelegte Anzahl an Teilchen, nämlich genau 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen. Was hat das jetzt aber mit den Ladungen zu tun? Wir messen die Austauschkapazitäten tatsächlich nicht auf Grundlage der austauschbaren Teilchen, sondern auf Grundlage der austauschbaren Ladungen. Aus diesem Grund findet man in Lehrbüchern oft die Angabe mol mit einem tiefgestellten Ladungszeichen plus oder minus bzw. mit einem tiefgestellten kleinen c. Man spricht das im Englischen als Mole Charge aus, im Deutschen seltener als Ladungsmol. Das spielt eigentlich auch eine untergeordnete Rolle, denn wenn ich über die Kationenaustauschkapazitäten spreche, weiß ich automatisch, dass es sich um positive Ladungen handeln muss, die ausgetauscht werden. Der Molwert gibt nun an, wie viele Austauschplätze zur Verfügung stehen, aber in der Bodenkunde beziehen wir diesen Wert immer auf eine bestimmte Menge des Bodens, sodass sich die vollständige Einheit der beiden Austauschkapazitäten aus dem Quotienten der Stoffmenge und einer bestimmten Masse an Boden ergibt, also etwa Molcharge pro Kilogramm. Häufig liest man in Lehrbüchern Centimol Charge pro Kilogramm, aber das ist eine reine Formsache. Ich kann nun also beschreiben, wie viele Ladungsplätze in einem Kilogramm meines Bodens, also einer Probe aus einem bestimmten Bodenhorizont oder einer Mischprobe des gesamten Bodens, für den Ionenaustausch zur Verfügung stehen. Es lohnt sich, diese Ladungsplätze nun ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, da in den meisten Böden der Kationenaustausch überwiegt, werden wir uns nun etwas genauer mit der Kationenaustauschkapazität beschäftigen. In Folge 40 des Zollkast habe ich euch erklärt, dass es an den Oberflächen der verschiedenen Stoffgruppen in Böden sowohl permanente als auch variable Ladungen gibt. Die variablen Ladungen heißen variabel, weil sie vor allem vom pH-Wert der Bodenlösung abhängen. Es darf uns daher nicht überraschen, dass auch die KAK und die AAK vom pH-Wert der Bodenlösung abhängig sind. Wir unterscheiden bei der KAK zwischen potenzieller und effektiver KAK. Die potenzielle KAK beschreibt die maximale Anzahl an negativen Austauscherplätzen an allen Austauscheroberflächen im gesamten Boden. Mit ein bisschen Überlegung kommen wir zu dem Schluss, dass die potenzielle KAK immer bei einem pH-Wert im neutralen Bereich, also bei pH gleich 7, bestimmt werden muss. Wenn ihr diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein Fan vom Gedankenexperiment ansäuern bin. Also stellen wir uns einmal vor, dass wir die Bodenlösung ausgehend von unserem Beispiel bei pH gleich 7 nun ansäuern. Der pH-Wert sinkt, also steigt die Konzentration von Wasserstoffionen in der Bodenlösung erheblich. Das sollte klar sein. Diese Wasserstoffionen setzen sich nun vorrangig an die Bindungsstellen der variablen Ladung und protonieren diese, so der Fachbegriff dafür. Diese protonierten Austauscherplätze stehen dann nicht mehr für den Kationenaustausch zur Verfügung. Die im sauren Bereich gemessene KAK ist also immer niedriger als die potenzielle KaK. Man nennt diese im sauren Bereich gemessene KAK effektive KAK. Die Unterscheidung zwischen potenzieller und effektiver KAK spielt besonders eine Rolle mit Blick auf die sogenannten basischen Kationen, die sicher in jeder Bodenkundevorlesung eine Rolle spielen und die man sich ins Merkheftchen schreiben sollte. Man spricht von basischen Kationen, weil die vier Kationen des Kalziums, Magnesiums, Natriums und Kaliums sehr starke Basen bilden können und nicht etwa, weil sie in der Bodenlösung tatsächlich basisch wirken. Den Anteil dieser vier basischen Kationen an der potenziellen KAK wird auch als Basensättigung bezeichnet und in Prozent angegeben. Man hat hier also neben der eigentlichen KAK und dem pH-Wert noch einen Indikator für die Austauschreaktionen in Böden und auch darüber, in welchem Umfang diese vier wichtigen Pflanzennährstoffionen getauscht werden können. Hat man die Prinzipien des Ionenaustauschs verstanden, dann kommt man in der Bodenkunde auch mit den Konzepten der Austauschkapazitäten zurecht. Hilfreich dafür ist auch zu wissen, wie man die Kationenaustauschkapazität im Labor bestimmen kann. Man macht sich hierzu den Umstand zunutze, dass bestimmte Ionen eine höhere Affinität zum Ionenaustausch haben als andere. Eines der besonders affinen Ionen ist zum Beispiel das Ammoniumion. Im Labor kann man eine Bodenprobe mit einer Ammoniumsalzlösung bei einem neutralen pH-Wert versetzen. Die Ammoniumionen verdrängen dann die austauschbar gelagerten Kationen der Probe, die in Lösung gelangen. Aus dieser Lösung heraus kann man also die Kationen dann in ihrer Menge bestimmen. Tauscht man nun die gesamten Ammoniumionen in der Probe zurück, zum Beispiel mit Hilfe einer Kaliumsalzlösung, dann erhält man einen Rückschluss auf die potenzielle Kation-Austauschkapazität. Das ganze Prozedere ist natürlich deutlich komplexer, aber prinzipiell funktioniert das so und wird tagtäglich in bodenkundlichen Laboratorien angewandt. Viele Lernende haben beim Gedanken an die Austauschkapazitäten große Bauchschmerzen, dabei ist es eigentlich gar nicht nötig. Die Bestimmung von Austauschkapazitäten hilft uns, Böden miteinander zu vergleichen und abschätzen zu können, in welchem Umfang Pflanzennährstoffionen im Boden getauscht werden können. Sie sind daher wichtig für unsere Forschungsreise durch die faszinierende Welt der Böden. Euer Bodenwissen ist mir wiederum sehr wichtig und deswegen hoffe ich, dass sich euer potenzielles Wissen zu Austauschkapazitäten nun in ein effektives Wissen verwandelt hat und dass ihr es gut anwenden könnt. Bis zur nächsten Folge des Solcast wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.